0: И всем привет, дорогие друзья, подкаст Ботний Халивар, сезон 20 2019 года. С вами по традиции... Обсуждая прошедшую четвертую, предстоящую пятую неделю. Я, Саша, Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, привет.
1: Привет, Саша, всем привет.
0: Так, у меня быстрые а, техно, технические новости, которые вы можете принять внимание, а может не принять внимание. Значит, вы можете поддержать нас на подставе. Ссылка к описанию в подкасте ссылка на описание внизу подкаста, можете пройти там, поддержать, если вам угодно, то каждый раз забываю об этом. И новый чат создал для NCA, к старому больше не имеет отношения, он тоже, если что, по ссылке внизу. Вот, в принципе, все, все внизу ищите по ссылкам, под подкасту, а мы с Андреем придем к лучшей, наверное, пока недели игровой. Uh, удивительно получилось так, что мы ждали кучу крутых вывесок, и практически от всех матчей с крутыми вывесками мы получили просто невероятные игры-концовки. И, наверное, ни одна игра из тех, которых мы обращали внимание, не подвела нас, да, Андрей?
1: Да, и даже те игры, которые, на которые мы не обращали должного внимания, тоже оказались очень крутыми. Многие из них, поэтому, да, сумасшедшая неделя огромное удовольствие, пришлось очень много чего смотреть, пересматривать, добивать, что не успел, но вот смотрел, смотрел и еще бы что-нибудь посмотрел, поэтому обсуждать будем, да, много чего интересного и не будем уже оттягивать, давай, поехали.
0: Ну, да, ну и понятно, как гри недели, Винтердам, в Fighting приехали в гости к Джорджи Бульдог. Вчера мы с Андреем уже в куларных беседах успели его обсуждать. Я высказал свое резкое фи, Особенно второй половине этой игры. Но в целом, что касается самой игры, то великолепно понравилось. Особенно это касается все первой половины. Великолепно понравилась картинка соцзадиона. Вот этот просто прыгающие трибуны. Как Нотр-Дам в первой половине и за второй мучился с теми фальстартами, мучился с тем, что нужно было брать постоянно овертайм, из-за какой-то... Ой, овертайм тайм-аут из-за какой-то невероятной громкости. На деле никакой был нерв в первой половине, когда да, от каждого розыгрыша все зависело. Вот эта ошибочка на возврате панта, которая привела э, к тачдауну. Причем Нутердаму понадобилось, да, с, с первой гола ситуации у зачетки понадобились все четыре дауна. Потом когда казалось, что все своим... Драйвом ответил, ответил Джорджи, вроде бы тут все понятно, но нет, в итоге половина была интересная, а игра чуть ли не закончилась тем, что ноттердам ты и выиграл. Вот. Ну что касается второй половины, то она очень сильно напоминала перформанс Ноттердама. В матче с Клемсоном, давности, даже меньше, чем годичный годичной давности, который был в январе в плей-офф студенческого футбола, Нотрдам ничего абсолютно не показал. Янбук, Бук, кроме, наверное, последнего своего драйва, точнее, того драйва, где они занесли тачдаун с 3 минут до конца, не показал абсолютно ничего во второй половине. Линия его рассыпалась, его нещадно били, но при этом он сам ничего не мог показать. А что касается Джорджи... Весь матч я сидел и думал о том, что Джорджи играет с огромным запасом, должна была эту игру выигрывать. Конечно, да, да вот ошибка на панте, не было бы этой ошибки на панте, может быть, игра закончилась чуть-чуть раньше, но в целом Джорджи, как команда, которая все равно выше классом, чем Нотердам, намного выше, наверное, классом сейчас. И по исполнителям, в игре, где она играет с таким запасом и намного увереннее, должна доводить до того, что проигрывая, точнее, выигрывая 6 очков, они отдают на своей плане поля, в итоге получают мяч, от, от команды уровня Мутердама и чуть ли не ситуация, когда они могут проиграть игру. Поэтому для Джорджа это была серьезная проверка, возможно, такая одна из единственных в сезоне, но они победили, но похвалить хвалить их буду. Играли прекрасно и хорошо, очень понравилось Джорджи, но играть нужно увереннее. Вот такое какое-то мое резюме.
1: Я, в принципе, с большинством тезисов согласен твоих, Джорджи, ну, в принципе, все, все нормально у них. Возможно, нападение раскачалось чуть позже, чем мы этого ожидали. В первой половине было много проблем. Защита Нотрдама в целом хорошо справлялась и со Свифтом, и Фрому не давала ну, показывать все то, на что он способен, и давление на него оказывали, в принципе, неплохое. Но потом уже, конечно, нападение Джорджа во второй половине где-то уже и защита подустала, но и где-то все-таки и само качество нападения сыграло, и что они стали находить слабые места в чужой защите, и постепенно стали более стабильно набирать очки по Ноттердаму. Ну тут, конечно, защиту, в принципе, стоит, опять же, похвалить за этот матч. Я, наверное, даже ожидал чуть меньшего от их обороны, но первую половину отыграли шикарно, во втором, да, хуже, но если общая оценка, то скорее положительная от игры защиты Ноттердама. Ну, нападение, ну, да, конечно, Ян Бук сыграл так себе, я бы его не... Прям не не хоронил, конечно, и не сказал, что он бездарный квоттербэк. Нет, в целом, какие-то у него хорошие моменты были. И, в принципе, наверное, ну, если сравнивать с матчем с Клемсоном, он выглядел намного лучше, чем тогда в полуфинале. Но, конечно, наверное, это не тот уровень, которого ждут от квоттербэка команды, которые, которые претендуют хочет претендовать на плей-офф. Все-таки надо показывать больше. И мне интересно, что геймплан Нотр-Дама любопытно мне, потому что они практически отказались от выносной игры. У них всего 14 попыток выноса за матч. Да, там не играет Стартовый раненбэк Джафар Армстронг травмирован, но как-то все равно они, на удивление, отказались практически от игры по земле и все время пытались по воздуху пройти защиту Джорджии. И, не знаю, как-то, возможно, стоило более разнообразно играть нотр в нападении. Но, в целом, да, нотр проиграл важнейший для себя матч, но проиграл не так уж и крупно например, не так крупно, как ожидали этого букмекера, дававший фору в два тачдауна. Так что в принципе можно признать это поражение таким хорошим для них, качественным, как говорят говорят те, кто заседает в комитете колледж футбол плей офф в 6 очков. Уже когда будут рейтинги плей офф в ноябре, уже многие забудут о том, что в принципе Джорджия выглядела ну так заметно сильнее, если по игре будет виден только результат. Результат 6 очков, подумают, хм, Нотрдам боролся. И в принципе у них был, была возможность выиграть теоретическая, даже эту игру в самой концовке. Поэтому Нотр-Дам в целом, я думаю, в глазах общественности оставил все-таки позитивное влияние. И опять же, в принципе, если они оставшиеся матчи все выиграют и закончат 11-1 с поражением, от а Джорджи всего в 6 очков, то теоретически их можно рассматривать как претендента на плей-офф, в принципе, до сих пор, я считаю.
0: От одной команды СЭК приходим к другим командам СЭКа в матче, где Оберн, будучи восьмым Сейном, играл с Техасом Эндем на выезде. Мы там с Андреем и минусовую фору рисовали Техасу Эндем, которая, помню, была в минус 4 очка. Но жизнь показала нам Оберн с другой стороны. Тигры в, первом, в первой четверти очень задоминировали игру защита просто в первой плане показал себя прекрасно, да и в целом, да, по сути, до середины э, четвертой четверти они абсолютно удерживали техосендем на уровне смешных 10 очков и одного тачдауна. Сами, в свою очередь, не набирая много ярдов, но проводя очень убийственные драйвы по качеству, э, набирали очки, и в итоге 28 и для меня в этой игре самое удивительное — это уровень, с которым Оберн играл с Техаса НМ. Это такое ощущение, что Оберн приехал на выезд к какому-то в Андербилду, то есть так, не напрягаясь, вот получил свой лидерство 121-3 к концу третьей четверти, и дальше просто уверенно я довел до игру до победы. Удивилось, что Техаса НМ пытался все это отыграть Геленом Мондом, который стрелял в целом неплохо, но который практически 50 пасовых попыток делать, сделал. При этом откровенно говоря, провалив абсолютно выносную игру, насколько это возможно. А Обран все настолько просто, да, там, 100 ярдов на пассе, 193 ярда на выносе, причем там эти ярды поделили огромное количество людей, и в итоге Оброн выигрывает, выиграет довольно сильной команды, выиграет очень уверенно, по счету можно было еще, еще намного уверенней, и сейчас мы имеем ситуацию с какой-то доминацией, команд из СЭК в топе, то, что у нас есть и Джорджия, и Флорида, и Алабама, и Обран, и ОСЮ, и Обран. Еще на одну позицию поднялся, седьмой уже. В общем, Андрей, удивительно, и, конечно, ждем, наверное, мы и тех игр, когда там Оберн будет играть и с, с Алабамой, и с Джорджи. Это, конечно, будут потрясающие вывески. И это, это только на пользу, и, наверное, идет нам, как зрителям. Ну и СЭК, который уверенно дли- идет к двум командам в плей-офф, по всей видимости.
1: По матчу, да, в принципе, очень уверенная победа. Я не ожидал, для меня был Хассейн Фаворит. Но, но защита Оберна и их делайн... Показала в очередной раз, почему лично я считаю их линию линию защиты лучшей в стране. Дерек Браун, Марлен Дэйдсон, Ник Коу. Выдающийся перформанс, особенно в первых трех четвертях, когда когда у Техаса НМ всего три очка было. По итогам 45 минут игры только уже в четвертой четверти Эггис стали что-то набирать на падении. Браун сделал 2 сека и 3 захвата с потерей ярдов. Очередной крутой перформанс. Закрепляется он в топе э, драфт мог, мог драфтов э, на следующий год. То есть защита оборона выдала потрясающий матч. Нападение мне, в принципе, тоже понравилось. Да, там не все получилось, конечно, но очень понравилось своим разнообразием розыгрышей. Очень много классных задумок, интересных комбинаций. Не все, конечно, по максимуму удавалось воплощать, но в целом все выглядело очень интересно. И Гас Малзан показал, что он такой очень изобретательный тренер в очередной раз. Бо Никс по статистике... Не супер в очередной раз, но смотрелся уже лучше, чем против Орегона. Увереннее. Джатар Свитлоу набегал тоже неплохо, дал импакт. Ну, в принципе, там как-то же Даска Оборна много кто хороших на выносе хорошие цифры показал. Но Техас и НМ, к сожалению, слишком поздно нападение включилось. И защита, защита местами играла неплохо но, опять же, не так стабильно, как защита Оберна, и поэтому тут все логично, и Оберн, да, конечно, наиграл на более крупную победу, и, ну, с такой защитой, и если нападение будет прибавлять потихоньку, то Оберн может реально очень далеко пойти, и, собственно говоря, уже две такие победы над Орегоном, над Техасой НМ, впереди много крутых матчей, где есть которые, если Оберн выиграет, то у них может быть потрясающее резюме перед ну, с концовкой сезона, где и Джорджия, и Алабама у них вперед будет, ну эти решающие игры, поэтому очень интересно смотреть, наверное, Гас <соцентрическое> Встал с горячего, с горячего стула, потому что опять перед матчем писали, что вот если э, Оберн не выиграет, он опять будет на ход сид Но Оберн выиграл, показав очень солидную игру. Поэтому, наверное, Маузан может чувствовать себя спокойно. Пока до следующего большого матча, где Пут опять все говорит, что вот если опять Оберн проиграет, то теперь Маузан уж точно типа, отставки не избежать
0: вообще как-то несправедливо, потому что обурно играть на выезде с Флоридой, с ЛСЮ и дома с Джорджией, с Алабамой, как минимум это просто несправедливо. Такого качества расписания, да, как мы уже говорили, тяжело найти.
1: Да, ну что, мы пойдем, мы останемся в сек или пойдем уже к другим большим матчам, потом по остальным пройдемся? Нет,
0: давай, потом пробежимся по всяким топ-командам по всякие Огайо Стейт, которые набирают по 1000 очков за игру. И перейдем к катастрофе Мичигана, которая произошла. Но хотя это не катастрофа, и букмекеры этого ждали, и мы вроде как это ждали. И игра с э, армией нам показала вот эту безликость этой атаки Мичигана. Но, наверное, то, чего мы не знали про Мичиган до этой игры, это какая-то их беспомощность против выносной игры. Потому что Висконсин набрал 350 ярдов. Это при том, что, откровенно горение еще бросили играть к середине третьей четверти, когда счет стал 35-0, а, то есть там намного было бы больше, а Мичиган хоть немного ожил, и там статистика Ше Паттерсона с 2 тачдауном — это заслуга мусорного времени, по большей части. То есть в теории там могла бы статистика из серии 7, 7 на, там, на, на 20 пасов с 0 тачдауном и с перехватом. А... Что касается Висконсина, если по-хорошему, очень понравилось, конечно, их вынос. Вынос невозможно, который остановить. Много исполнителей, абсолютно разные игроки. Джонатан Тейлор выдал карьер Дэй, но всегда у него есть несколько хороших бэкапов, их множество, которые могут помочь и всякие бикплеи делают. Джек Кон на пассе практически не был да, заметен, но по свои я ярды набрал, это вполне достаточно, при этом еще там немного повыносил, но скорее постольку-постольку. Висконсин сейчас, конечно же, огромный, стал огромнейшим фаворитом своей, своего дивизиона. Не вижу хоть какой-то малейшей причины не верить в это и не думать, что Висконсин должен проходить остаток сезона и в свой дивизион, и играть в финале с конференции непонятно с кем, а уже с кем решится позже, и какое количество поражений будет у Висконсина, но. Висконсина выглядел прекрасно. Что касается Мичигана, то. Ну, я бы, когда Андрей спросил там проход Сид Харба, или я его спросил. В общем, я подгибнул тему, но в целом. Я бы выволил Харба только за вот этот бардак, который он устраивает на позиции Поттербека, где играет Шипатерсон, который не очень хорошо получается, Но а потом выходит Дайлон Макафри, у которого что-то вроде бы получается, потом их снова меняет, туда-сюда какая-то чехарда. Макафри еще при этом старается выносить, видимо, на примере своего старшего брата. И выглядит это все ужасно, как будто тренер абсолютно не понимает, и не, абсолютно не имеет никакого контроля над своей командой, делает какие-то абсолютно случайные вещи. Не понимая, не как работает вообще нападение. И еще это сверху добавилось то, что защита Мичиган, оказавшаяся нам элитной, и вынос армии ее помучил, и вынос Висконсина. И по этой игре, если Мичиган закончить сезон хотя бы с двумя поражениями до старта боллов, это будет прекрасно. А так я как-то Мичиган вообще вычеркиваю из своих шансов. А Висконсин, конечно же, Висконсин хороший хайп. Вот по кому нам нужно было хайпить в межсезоне Андрея. А мы и не знали с тобой.
1: Ну, по Висконсину мы все-таки думали, что будет не так плохо все, как в прошлом году, что команда выдаст хороший сезон. Для меня была фа- западного дивизиона фаворитом Айва, И, в принципе, ну, она еще. Не растерял этот статус, хотя, наверное, он перешел к Висконсину. Но Висконсин, я думал, где-то будет вторым либо третьим. Ну, по игре, конечно, все очень круто было. Раньше, вот особенно в прошлом провальном сезоне, Висконсин подводил то, что все нападение, по сути, точно на Джонатане Тейлори. Если его как-то удается лимитировать, то все, нападения больше нет. А этот матч как раз наглядно показал, что есть, как ты сказал, что да, есть хорошая группа поддержки. Тейлор э, после своей замечательной первой четверти, за которую он набрал 143 ярда, э, вторую четверть не играл э, из-за травмы, он уходил в раздевалку, э, но потом вернулся на поле. И нападение Висконсина нисколько не просело с его уходом. Его достойно заменил тот же Гаррет Грошек, например, и другие исполнители. Джек Кон. Ну, он висклонится на такое нападение, как видится, что на вынос сделан, да, основной упор, а на пассе главное, чтобы Коттербек не сильно косячил. Вот. И от него не требуется какого-то суперзапредельного уровня. И Кон Сыграл как качественный коттербэк, опять же, который ничего особо не за стоит сдать сверхъестественно, но свою работу он может сделать хорошо. Поэтому Висконсин в нападении понравился, в защите, но тоже все здорово. Команда практически 11 четвертей продержалась в сезоне без пропущенных очков. Это, конечно великолепный показатель. И, ну, можно сказать, что Висконсин Фурел, если мы еще по первым неделям сомневались, потому что, ну, они играли со слабыми соперниками, то теперь да, все выглядит очень серьезно. Про Мичиган, ну, ну, Харба все сказал на пресс-конференции, как бы, что нас переиграли по всем статьям, и в защите, и в нападении, и вообще и по тренерской мысли бы все он признал и спрашивается чем вы занимались в боевик который у вас был чем занимался Висконсин и почему вышло все так вот как вышло ну проговори про то что нападение да как бы пришел вроде новый координатор и должно как-то все это разнообразить было но мы видим что это не помогает еще и защита да не не потянула в нужный момент и Проблема того, что в чем, в каком состоянии сейчас Мичиган, это то, что Харбор работает пятый сезон. И как я подслушал в одном подкасте, был был очень, да, с Кирком Херстрейтом, по-моему, ему был задан от ведущего вопрос, и и над которым я тоже задумался. Вот Харбор работает пятый сезон, и казалось бы, что за это время у Мичигана должно появиться какое-то уже идентиче, а если оно у Мичигана? Я вот кроме того, кроме элитной защиты Дона Брауна, ну ничего, ничего не могу вспомнить, что у Мичигана есть какой-то свой стиль, какое-то свое лицо вот за эти пять лет, что В нападении постоянно какая-то чехарда, что-то непонятное, очень нестабильное, никакого рисунка особо нет, координаторы меняются, и ничего не получается. И команда выглядит в больших матчах практически во всех, за редким исключением, но откровенно разобранной, и ее все время переигрывают тренеры соперника, и Харба ничего с этим не может поделать. У Харба нет плана Б, и ну, и замечательная статистика, что Мичиган при Харба в тех, по-моему, семи случаях, когда Мичиган выходил андердогом по по букмекерской линии, Мичиган не выиграл ни одного матча. Ну, то есть это выглядит все достаточно печально. Я не призываю к увольнению Харба, и Я считаю, что он еще должен работать, потому что Мичиган не настолько плох. Но то, что 5 лет проходит не то чтобы впустую, но команда явно не показывает то, чего от нее ждут. Именно даже не по части результатов. Потому что бывает, у всех бывает поражения ужасные. Ага, Стейт в прошлом году пардию 35 очков проигрывали, а до этого Айви проигрывали 30. Но... Потом как-то команда пересобирается, и все нормально. Мичиган, по Мичигану такого за эти 5 лет сказать, за 5 сезонов сказать нельзя. Возможно, сейчас что-то поменяется, конечно, но очень грустно это выглядит. Как как для болельщиков Мичигана. Мне, как болельщику АГА стоит, конечно, это все очень приятно смотреть. Но если абстрагироваться, то... Ну... То, какие ожидания были у Мичигана, что казалось, вот ваш сезон, ну, пока что это не выглядит их сезоном явно. Ну, посмотрим. Может, конечно, еще еще впереди много игр, что-то изменится, но пока команда выглядит совсем разобранной в начале сезона, и какого-то просветления не видится. Да,
0: и... Если заканчивать такой тяжелый разговор про идентики Мичигана. Слушай, может быть, это и есть идентики Мичигана? Каждый год подавать надежду, а потом ее рушить?
1: Ну, тогда все очень печально. Это это не уровень Теннесси, конечно, что каждый следующий наш сезон, но попахивать таким чокерством очень жестким, что даже с аналогией трудно придумать как в мире студенческого футбола. Ну, был да, Клемсон, Ну, Мичиганинг. Да, станет мич... мич... станет
0: хар... Харбанинг. Да.
1: Кстати, да, почему бы и нет, прикольно. Надо запомнить. Вот, эй, тинь, тинь, тинь.
0: Мичиган. Вот, а самая смешная новость пришла к нам, конечно же, из э, игры Мичиган Стейт где мы не верили в минусовую фору Мичиган-Стейт, а Мичиган-Стейт все-таки обыграл. 31-10 северо западный пробил и фол и фору, и тотал. И в тотал на игру в 38 очков команды пробили. В самой конце, в самом концовке, конечно, пробили. Вот так вот, Андрей, а для Де Антонио это уже 110-я победа в Спартанцах, и это рекорд. Как тебе такое? Ну,
1: отлично. Ну, Мичиган-Стейт как бы... Ну, хороший матч нападений, достаточно провели качественные ливерки, относительно неплохо, был для своих мерков, по своим меркам так вообще хорош, но защита, защита, еще раз защита, конечно, очередной супер матч, Джо Бетчи там, лидер защиты, Лайнбекер просто выдал феерическую игру, 14 теклов, 1 сек, 2 текла, лосс. Ну, конечно, нападение северо-западного совсем какое-то вообще разобранное, и вообще выглядит... Но Мичиган Стейт в очередной раз мы должны констатировать, что такой бы защите великолепной нападения хотя бы среднего уровня Мичиган Стейт был бы не болтался в районе попадания не попадания в посев, а имел бы более высокие позиции и мы бы его рассматривали более, более предметно на то, чтобы выиграть конференцию. Вот если бы вот как мы даже в чате мы это обсуждали в субботу. Как вот если бы коттербека им уровня Конора Кука. Вот тогда бы Мичиган Стейт реально был бы контендером. А так, ну, защита защитой. Она тащит как может каждый матч, уже второй сезон. Но нападения очень редкие проблески бывают. Поэтому, поэтому все вот так вот. Вроде и неплохо, но... Ничего особенного не ждешь.
0: Ну, если заканчивать как-то общ... общение о Big Ten, то нельзя не пробежать одним глазком по матчу Небраски-Илинойс, где Неброска... Неброска... Небраска была фаворитом. Но игра шла под интересной... по интересной картине, потому что по ходу игры трижды и... Иллинойс, вели... Иллинойс вел у Небраски в два тачдауна, сначала 21-7, потом 28-14, потом 35-21, и в последний раз за 5 минут до конца 3-4, так что в самом конце, и только за 8 минут до конца, <coughs> победный тачдаун от Небраски, после которого не было никаких результатов действий. Не знаю, это вообще эту игру не цеплял, что было, что вообще там, Фрост, Небраски, 3-1 вроде бы, но результат не, не впечатляющий все-таки.
1: Да, не впечатляющий, но ну, был камбэк в четвертой четверти, 15-3. Ну, Адриан Мартина стащил на себе как мог, у него, в принципе, пасовая хорошая статистика, 327 ярдов, 3 тачдауна без перехватов, и на выносе он больше сотки набегал. Ну, главная проблема – это то, что защита против выноса играла ужасно у напасть на пасе они там, меньше 100 ярдов позволили Ленойсу набрать, но ну, на выносе пропустили 200 с лишним, и их просто р- разрывали, ну... Но... Вовремя собрались. Если проиграли Иллинойса, то это было бы совсем печально. Ну, хайпа как-то, конечно, поменьше стало э, по отношению к Небраске, чем было перед сезоном. Хотя, возможно, после пятой недели он увеличится, когда к Магаю Магайо стоит приедет. Но это мы еще обсудим. Ну, пока что, да, выглядит Небраска как... Ну, лучше, конечно, чем в прошлом году. Но... Какого-то огромного шага вперед, которого все ждали практически, хотя я не ждал, опять же, как я говорил, его нет, поэтому вот так вот все сложно и получается.
0: Так, к нашей любимой рубрике мы переезжаем, крушение, надежь, 12. И когда на прошлой неделе мы с Андреем прикидывали шанс на то, что Юта, ВАЗУ, Вашингтон быть, он стоит, Аризона Стейт или Калифорния может проиграть, я, конечно, знал, что одна из команд точно проиграет, потому что это Пак Я подозревал, что даже проиграет две команды. на то, что проиграет три команды, и еще в таком потрясающем стиле, в основном, все это сделают, я, конечно, ждать не мог. И тут просто куда ни возьми потрясающие игры и если по первой, по UC-Юте, то, Андрей, ты вроде вообще сейчас живую смотрел, так что давай ты рассказывай, потому что я это по хайлайтам зацепил. Юта была фаворитом, UC с бэкапом бэкапа обыгрывают ютс э, десятых сеяных. Что это было вообще? Почему почему в pac это происходит каждую неделю?
1: Ну, потому, потому что нет сильных команд, видимо. Как мы уже в очередной раз говорили, команды, которые могут на классе победить и, или перевернуть игру, если какие-то есть проблемы. В конечно, удивительная ситуация с квоттербэками у них Джети Дэниелс, как вы знаете, получил травму на первой неделе до конца сезона выбыл. второй котербэк, который был в протяжении тренировочного лагеря, он трансфернулся, правда, пока неизвестно куда, но он на трансферном портале. Сейчас играет Киден Слоус, играл, играл, его в итоге он получил сотрясение мозга уже на втором дауне матча и все и не вернулся в игру и по сути играл четвертый котербэк Мэт Финк, который в апреле тоже подавал запрос о трансфере, но решил остаться. И, несмотря на это, он сыграл очень хорошо и выдал отличный перформанс. Ну, за исключением, пожалуй, одного перехвата четвертой четверти, который мог очень дорого стоить. Или в третьей, ну, во второй половине, в общем. И, ну, тут надо хвалить по USC, конечно, Грэм Хэрролл его нового координатора в очередной раз, что команда перестраивается под рейд рейт нападения и какого коттербека не возьми все играет ну так хорошо достаточно и это удивляет, конечно и в приятную сторону корпус ресиверов, конечно, у USC считается одним из лучших в стране и в очередной раз это подтвердил Майкл Питман выдал карьерный матч 232 ярда за 10 приемов один тачдаун, а Монсен Амон Браун добавил, 68 ярдов и тачдаун. Тайлер Вонс, 49 ярдов и тачдаун. То есть все принимающие свой вклад внесли. Кто-то больше, кто-то меньше. И, конечно, секондари и Юты просто ничего не могли сделать. Это тотальнейшая катастрофа была. Их просто разрывали по всем статьям. По защите UC очень понравился Дрейк Джексон, фрешман. 8 теклов сделал, секс сделал, захват с потерей ярдов. То есть... Парень выдал крутой перформанс. И, в принципе, защита UAC тоже себя показала даже, наверное, лучше, чем я ожидал. То есть давление оказывали на хантли хорошее. и, И постоянно заставляли его принимать сложные решения. Но вот защита против выноса хромала у них такая, и достаточно часто, хотя Юта потеряла Зака со своего лидера, раненбека, из-за травмы плеча, и говорят, что он выбыл на достаточно долгий срок, не до конца сезона, как обещают, но несколько игр он точно пропустит, и это, конечно, для Юты очень такая важная потеря, но по Юте, если то, мне кажется, что как бы, у меня такое считалось ощущение, что Юта... Ну не то, чтобы этот матч проиграла сама, но для нее этот был матч явных, неиспользованных возможностей. Очень много розыгрышей они заводили на чужую половину поля и в итоге не выжимали максимум, ограничиваясь либо голами, которые блокировали, кстати, причем два раза подряд. То фан был вот этот дурацкий. уже практически возле зачетки UFC в конце первой половины. То есть это единственная потеря вообще Юты в матче была. за зато какая дорогостоящая Юта могла выходить вперед и больше игру контролировать. То есть они владели мячом 38 минут и выжили из этого не так уж и много. Плюс нарушения, конечно. Матч был 27 нарушений. Это, конечно, особенно в конце первой половины. Там чуть ли не каждый розыгрыш флаги. И это было... Ну, нет, это было... Ну... В целом, большинство, конечно, флагов по делу, но динамика игры из-за этого очень страдала, и то, что судьи ну, могли на некоторые холдинги все-таки закрывать глаза, потому что игра все-таки была очень плотная, и как бы, ну, каждая такое свистеть, ну, теряется пресловутый дух игры, назовем его так. И Юта из-за этих холдингов, конечно, страдала очень сильно. И вот, ну, то есть, вот это вот понемножку у них накопилось. И сейфти, вот это тоже при счете 20-21. И потом еще тачдаун от UC, сделав счет 20-30. Это как бы было уже финальное. Показа, показало, что Юта этот матч не вытащит. Так что вот очень много сложилось не в пользу Юты в этой игре. Как бы очень много таких мелочей. Накопилось. И в итоге привело к тому, что у нас учился апсет и что USC этими ошибками достаточно гра- грамотно пользовались. Хотя сами троянцы тоже ошибались прилично. В общем, такая, можно сказать, игра взаимных ошибок, и... но их у USC было меньше, и поэтому USC победили.
0: Ну и давай к двум играм. Что за факту мы зависаем? Arizona State Devils. Весь матч играли в догонялки за Колорадо Баффалос проигрывали по ходу игры то много-то мало, но в самом конце на филдголе проиграли 34-31, Херман в итоге уступил, игра была, конечно, равная, могли бы и выигрывать, но в целом это как же опять же вот усредненный уровень команд в Pact 12, что каждая выигрывает каждую примерно при равной игре, но никто не может да, одерживать победы постоянно.
1: Да, по Колорадо отметить с положительной стороны нападение, бы хотел, Стивен Монтес хороший матч провел, и у них у Баффлесс получил травму, походу, играл Алис Кашаной, главная звезда ресивер, но его блестяще заменил Тони Браун, 9 приемов, 150 ярдов, 3 тачдауна, отличный матч. Uh, и, конечно, дурацкое окончание игры это Arizona State, когда пришли 3-4-31, уже на последней минуте, да, Колорадо пробивает филд-гол, и игрок Arizona State делает roughing the holder на филд-голе, и, соответственно, автоматически первый даун для Колорадо, и все заканчивается. То есть, как бы, даже если Колорадо забивает этот филд-гол, сейчас становится 37-31, и понятно дело, что шансов мало на камбэк, но... Теоретически за счет хорошего возврата э, можно было что-то придумать, но вот так вот все же и похоронили. Но игра была рав- равная, да, в принципе. Сначала Калорады чуть-чуть оторвались, потом их сан Но догнали. Игра типичная, типичная игра средних команд пак Неплохо местами, весело, интересно. Но какого-то, каких-то глобальных выводов, наверное, не стоит делать. Но... Так, посмотреть любопытно было.
0: Да, ну и к последней игре, наверное, друзья, впервые воспользуюсь этой опцией. Что если вы не стрили игру Вашингтон Стейт Кугуарс и Юкла Брюинс, которая прошла в субботу, не поленитесь, и если не знаете ее счет, не поленитесь, скачайте ее, посмотрите и пролистайте примерно. Ближайшие три минуты подкаста до того момента, где мы будем обсуждать Техас. Игру Техас и Оклахома Стейт. Потому что это просто космос. Но мы перейдем к ней. Потому что это было что-то невероятное. Юкла, которая просто беспощадно проигрывала с огромным счетом, без вариантов. Внезапно начала камбэки на фамблах, на фамблах, на пантах. Шесть подряд владения заносили тачдауны. Юкла... Вернулась там просто после невероятного отставания. Дориан Томпсон Робинсон набрал 507 ярдов пасом, 5 тачдаунов пасовых. Еще добавил 2 тачдауна выноса. Его визави Антонио Гордон набрал все 9 тачдаунов пасовых. Вашингтон стоит на 2 перехвата при 570 ярдах. Игра на века, камбэк на на века. Ну давай, прежде чем как бы, я тебе задаю вопрос относительно игры, вообще, Андрей, что это было? И вообще, ты смотрел, наверное, в прямом эфире, тебе повезло.
1: Mm, по этой игре было очень интересно, потому что я смотрел Аризона-Стейт Колорадо, и я следил. И как бы, когда Вашингтон-Стейт оторвался, я, ну, не то чтобы бросил следить, но ну, даже не, у меня не было мысли включить эту игру. А потом, как то раз обновляешь... Э, ну, смотришь, там, раз, UCLA, оп, 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 думаешь, хм, интересно. Но включать все равно как бы нет смысла, потому что, ну, Arizona State, Colorado плотно играет. Думаю, ну, сейчас все равно Вашингтон-Стрит проснется, и, и все закончится. Потом раз, отрыв все меньше и меньше и меньше, и мне уже э, ребята из чата, которые тоже смотрели в прямом эфире, говорят, уже давай переключайся, тут камбэк намечается. Вот как раз Arizona стоит закончили, я включил... Оставалось где-то минут 11 до конца четвертой четверти, вот, и я это видел в прямом эфире. Я потом еще не поленился, я скачал игру и пересмотрел ее не в полном объеме, а вот еще раз вторую половину, чтобы понять вообще с чего, как, где это началось все. Вот, и, ну, это, конечно, был, это шок был или Первая реакция, что... А потом, когда люди просыпались, я представляю, что они, как они, увидев этот счет, сначала, наверное, не верили своим глазам. А американцы, многие, особенно с восточного побережья, как бы пишут и рассказывают, что при счете 49-17 легли спать, а просыпаются, тут 63-67. Это, конечно, тоже... Ну, удивительный матч. Рекорд по 12 по набранным очкам. 130 за игру суммарно. 1337 ярдов в нападении. И ну, Дориан Томпсон Робинсон побил рекорд программы по ярдам суммарным: 507 на пасе, 57 на выносе. Энтони Гордон побил рекорд Гарнера меньше по пасовым тачдаунам. 9 штук. И, конечно, 9 тачдаунов, и проиграть матч. Ну, вот кому расскажешь, реально не поверят. Я помню, семью тачдаунами проигрывал Вашингтон-стейт, когда Люк Фок там играл. Девять это уже что-то новое. Но если к игре, то ну, абсурдно будет говорить, что, конечно, защита где-то затащила, потому что ну, как бы 63 очка мы пропустили. Но в принципе это можно так сказать, потому что UCLA очень много форсировало фамблов. И особенно во второй половине в итоге у ВАЗУ 4 фамбла, и все они потеряли. И большинство из них, да, пришлось на вторую половину. И тот супер-рывок нападения, когда UCLA 5 5 драйвов подряд заканчивали тачдаунами. И еще у них был 6-й, когда они вернули пант в тачдаун. А на это у ВАЗУ отвечал потерянным фамблом, пантом, еще одним потерянным фамблом, потом был тачдаун, и вот потом этот возврат панта они пропустили, и тогда и повели, ну а дальше вот этот тоже супер момент, когда я уже тоже, помню, пишу, ну все, камбэк не будет, когда Вашингтон стоит снова повел, а потом UCLA пошли, дошли в ред зон и решили играть четвертый даун, не получилось, и думал, ну все, а потом опять фамбл спровоцирован защитой, Юклы, ответ – это тачдаун 67-63, и потом еще один форсированный фамбл от защиты. Ну, это, конечно, ну, я не знаю, это ни в каком сценарии придумать нельзя, и то, что тем более UCLA, которую мы безнадежно все похоронили перед сезоном, что Чипа Келли, ну, чуть ли не не на конечно, но... Что, что происходит, где нападение, где вообще что, где какие-то зачатки игры, ну, вот, <с>... во второй половине они появились, что Дориан Томсона Робинсона мы там уже на свалку выбрасывали, и он показалось, что умеет и может играть. Но Вашингтон стоит, это как бы... Ну, им уже, скажем так, не впервой проигрывать такие суперперестрелки, Конечно, не в таком стиле 32 очка потерять, но, ну, конечно, суперсенсация, вообще, ну, взрыв, взрыв мозга, а не игра. И, конечно, да, если есть у вас возможность, ее обязательно посмотрите, пересмотрите, даже зная счет. Это очень, это повышает настроение, и, и просто вы полюбите футбол, наверное, возможно, как никогда не любили его.
0: Ну и главный вопрос, Андрей, это единственная такая игра Юкла в сезоне, или все это наконец-то на Чипа Келли в работе?
1: Я не знаю, я ничего не буду прогнозировать, посмотрим на следующей неделе против Аризона, также будут Pac-12 After Dark, против Калива Тейпера. И уже не получилось
0: спать, ждут эти игры, все.
1: Халип. Да, наконец-то да. Теперь все
0: знают, ради чего ждать Pac-12 After Dark, который Андрей как может
1: да ну это реально мне кажется это был лучший покт twelve After dark вообще в истории ну как бы там всегда практически крутые матчи веселые но такого не припомнится вообще никогда, что так вот что такой андердог с таким с 32 очка разницы проигрывает и потрясающе, конечно. И у нас осталась одна команда в Пактуэл, да, не битая, Калифорния.
0: Да, там игра была с Miss, с дебильной концовкой от All Miss. Ну, просто, мне кажется, сама команда Mississippi не очень хороша. Калифорния дождется поражения совсем скоро. Единственное, знаешь, что мы сейчас на грани того, что наша рубрика закончится через одно поражение Калифорнии, и не о чем будет поговорить, так что зря, конечно, проиграли.
1: Да, переименуем гонку за Росболом, что кто-то вывезет. Да, вот, ну и по Калифорнии, да, концовка была очень такая странная, и Калифорния удержала победный счет, несмотря на трудности. Но мне, в принципе, понравилось то, что Калифорния показала, что она может, может не только через крутую игру защиты выигрывать матчи, но и, в принципе, нападение тоже себя неплохо показало. Чейз Гарберс 357 ярдов, 4 тачдауна при одном перехвате. Очень солидное выступление. И да, теперь у нас на плей-офф, по сути, один такой контендер. Это Калифорния. Ну, еще, конечно, возможно, Орегон, потому что все-таки поражение от Оберна выглядит очень качественным. Но пока что Пока так. И, кстати, они между собой уже скоро играют, так что... Так что все идет к тому, что Пак 12 да, из гонки за плей-офф пере... превращается в гонку за Роуз
0: Ну и поехали в Биг 12, где еще есть какие-то шансы вроде бы. У команды попадания в плей-офф, и Техас Лонгхорнс дома играли с Оклахомой стоит Ковбоис. Была довольно небольшая фора на Техас, Техас в итоге выиграл очень некрупно, но по игре вы и сами, наверное, видели, что там все стрелось уверенней. Если как-то кратко и тезисно, потому что эту игру я вчера смотрел самый последний полностью, то вот такие тезисы, которые по-прежнему в голове, это вот то, что многие тренеры команд NCA особенно в Big 12, видимо, думают, что у них лига супер атакующая, и в таких матчах важных, как, например, игра с Техасом на выезде, они начинают заниматься этой ерундой, типа фейк-панты, а, ой, фейк-филд-голы, фейк непонятный розыгрыш четвертых даунов в ситуации, когда можно пробить короткий филд-гол и набрать свои очки. А потом, когда смотришь на итоговый счет, который 36-30, ты, ты понимаешь, что вот этих розыгрышей не хватило. По Техассу понравилось практически все. Защита на второй плане так вообще хорошо включилась там не пропусти тачдаун тот можно сказать и мусорный в самом конце игры в самом концовке игры выиграли бы и куда увереннее с форой там нам намного увереннее без проблем Сэм Элленджер очень понравился то есть компетентно все получалось разбирал Клахому как мог так что, в принципе, то, что касается нападения Техаса, мне понравилось практически все. Что мне Техаса не понравилось, это, конечно, то, что если можно где-то похвалить защиту, но нельзя хвалить защиту за то, что пропускает какое-то огромное количество бигплеев по ходу сезона, по ходу игр, и учитывая, что им предстоит еще игра с Оклахомой, которая для них очень важна, да, позволяет... Быстрыми такими передачами проходить. Ну, слишком уж много после бигплеев. Это точно не тот путь, который поможет тебе в игре с Оклахомой. Так что Техас выиграл. Техас выиграл заслуженно. Но мог бы и выиграть результативнее и увереннее. Но это не имеет значения. Имеет значение победа. Победа Лонгхорн, с которой уже 11-7.
1: Ну, в принципе, по нападению, по Техасу, по разбору я согласен. По защите я, в принципе... Мне понравилось в основном то, что делали Лонгкорд. Ну да, там, конечно, они пропускали бигплей, но, как бы это охома стоит. У них такое нападение, что. Бигплей рано или поздно случаться в любом матче. Вот. Но в целом защита Техаса справилась с Чубой Хаббардом. Он набегал там 120 с лишним ярдов, два тачдауна, сделал, конечно, но всего лишь 3-3 ярда в среднем за попытку это не очень хороший показатель для такого раннингбэка. Поэтому, в принципе, с ним справились. Мне ковбои больше интересовали по этой игре, потому что Техасу все понятно, в принципе. Вообще, что за команда? у Майка Ганди. В принципе, это типичный Оклахома Стейт э, с хорошими плеймейкерами, но, конечно, их квотербек очень забавный парень Спенсер Сендерс. Э, вот, вот по нему видно, по его игре, что он фрешман. Вот если бы просто вот мне включили рандомный матч какой-то ну, в данном случае техас Оклахома Стейт, если бы я не знал вообще ничего про этого парня, меня спросили вот он первокурсник там или, или, или старший курсник, например, третий, четвертый ну, то я по нему, вот видно, что он фрешман, и по принятию решений, и по всяким другим, и по технике броска некоторые моменты. То есть, э, такой очень заводной парень, да, может что-то, что-то бросить хорошее, сделать какие-то интересные розыгрыши, может такую фигню сотворить, что потом у команды могут быть тяжелые последствия. В принципе, я увидел, что парень... Такой интересный, не бесперспективный, тем более новичок. Но пока что вот у него таких очень много глупых ошибок, которые где-то команду хоронят. И поэтому пока что с таким кутербэком, конечно, ковбои на многое рассчитывать не могут. В контексте борьбы за, конференции, за победу в конференции. Но трепать нервы, как тому уже Техасу на этой неделе, на прошлой неделе в гостях, ковбои в состоянии. Поэтому команда выглядит опасной и неприятной.
0: Ну и важный апдейт это поби- поражение Канзаса. Канзас все-таки проиграл.
1: Да, но мог выиграть, потому что игра была достаточно ровно. И там в конце э, были эти замечательные розыгрыш с кучей латеральных этих передач. И в итоге Канзас со своих 48 ярдов дошел до 12 ярдов до зачетки Вест-Вирджинии через эти все комбинации передачи, но время уже закончилось, им не хватило немножко. А вот могло быть как. Сейчас прихлопнули бы West Virginia, все, Лес Майлз был бы героем нашим.
0: Да, и давай перейдем к разборке с новогодний Боул. Тут много чего произошло на этой неделе, и, наверное, одна из главных новостей со знаком «минус» и большой расстройство для меня, это поражение центральной флориды от Питтсбурга, абсолютно идиотской игре, абсолютно идиотском розыгрыше в конце, при очень плохой игре в начале, особенно в первой, первой, первой половине, который которой UCF, наверное, было не позволено так играть. Центральная флорида очень напомнила мне прошлой недельный Мэриленд, команда, которая играла намного лучше, намного лучше мид исполнителей, и перевернула уже, казалось бы, игру, которая у них не получается, в итоге все равно в конце отдали игру, Хотя и рыцари должны были выиграть эту игру. Обидно, потому что ЮЦФ без поражений куда интереснее, чем Питтсбург 2-2. Просто расстройство и расстройство.
1: Ну, я н- немного не согласен с тем, что э, UCF должны были выигрывать. Ну, должны были по статусу, наверное, выиграть. И, возможно, в конце даже мать. Но Питтсбург, я был впечатлен, особенно их защитой, как они играли большую часть матча. И начало игры было, конечно, выдающийся 21-0. Тотальная доминация в защите и в нападениях. Да, возможно, где-то UCF не вошли, что-то не получилось. Вообще, конечно, меня удивила сама атмосфера на бы Я, ну... Сколько смотрел, никогда такую практически не видел на студенческом на, студенческом, на футболе, что команду прям так яростно поддерживаю, что когда UCF выходит на падение, они им кричат: вы overrated, и так далее. Сейчас там, мы вам покажем. И в итоге, действительно, UCF сначала 3-аут, этом следующий драйв перехват. И просто под этим давлением трибун команда поп- поплыла, и Питсбург этим пользовался великолепно. Но потом, конечно, пропустили. Пантерс 31 очко в, под, в ответ, и подумалось, ну все, сейчас все дожмут, но Питтсбург потом собрались, и молодцы. И, конечно, может быть, розыгрыш и дурацкий, но супер комбинация, этот фейк, э, чет, фейковый четвертый даун, и словлят коттербека Кенни Пикета и, конечно, ну так нужно было сыграть, это... Ну, тут только Нардуци, вот тренерскому штабу, нужно только респекнуть, что они рискнули так, и, и у них все получилось. По UCF, ну, наш гавайский парень Гебрио, он, конечно, сыграл не очень, но я бы его во всем не винил, потому что Offensive Line его вообще не поддерживал. Я не помню такой ужасной игры онлайн UCF, не знаю, за последние два года уж точно, и... Пропущено 6 сек- секов, 12 таков фолос И ну, Габриела там реально били, он постоянно был под давлением. Того, что, и то, что он бросил 338 ярдов, 2 тачдауна, и да, при двух перехватах. Но это еще он, тем более парень фрешман, играл второй старт в карьере. Для него это еще все достаточно хорошо сложилось. Поэтому Юсеф, вот как-то вот они... И не вошли в игру, и потом как-то тоже отдали преимущество. Возможно, где-то проблемы с настроем, не знаю, что случилось. Но, в общем, Питтсбург как-то по желанию и по напору выглядел более голодной до до победы команды, как это банально бы, может, не звучало. И поэтому я лично очень рад, что Питтсбург дожал. Uh, Но ну, не рад, опять же, да, что, конечно, UCF вот такое обидное для них поражение, и, которое, возможно, перечеркнет им ново... ну, участие в новогоднем боуле, потому, потому что ну, нужно ждать теперь уже, теперь нужно выигрывать все свои матчи, а их впереди еще немало сложных, и еще ждать, чтобы конкуренты тоже проигрывали. А у, у, а у конкурентов, в свою очередь, расписание выглядит как-то попроще, наверное. Следующая
0: игра Южный методист Мустангс со Шейном Бушелем. Та команда, которая в 2014 году играла одну игру, в 15-м две игры. А потом потихоньку они там к 5, к 6 победам подбираются. А в этом году стартуют 4-0. Обгали. На этот раз они 25-х сейнах. TCU на выезде. Еще одно поражение сейной команды. Очень понравилось, как Южный методист играл вот методично, если так можно, и уверенно. Потому что. Постоянно была вот разница примерно за тачдауна. Ну, два владения. Южный методист оторвался, TCU т- догонял. Мне когда казалось, что, наверное, вот сейчас TCU-то и догонит Южный методист снова проводил очень успешный драйв и так довел игру до победы. Притом по игре смотрелись намного лучше. TCU не знаю. Если вкратце Макс Данган Мак абсолютно не понравился. Хоть у него там три тачдауна, но тратить процент комплитов. Не знаю, зачем его так плейколлинг нагружал ненужными этими пасами, которые у нее не получались. Потому что даже вынос у Тариуса Андерсона получался намного перспективнее, чем эти пассовые попытки. Так что TCU заслуженно проиграли. Но вот по южному методисту, который Андрей немного хайпил, не знаю, вот реал ли это все?
1: Um, по TCU во многом то, что их подвело... Очень бездарный боу-секьюрити, много потерь в первой половине, позволившие создать южному методисту отрыв, который они, в принципе, потом достаточно уверенно удержали, хоть и итоговая разница всего 3 очка, но там все-таки большая часть игры под контролем команды была Сони Дайкса. Нападение южного методиста, да, все в целом хорошо. Душель хороший матч провел, нападение работает. фурио не фурио но исходя из расписания... Форио, потому что впереди там матчи Тауса, Юж, Южная Флорида, Тауса. Еще там какая-то команда такая из Американ, не очень сильная. Так что, по сути, они андердогами до конца регулярного чемпионата выглядят, наверное, только в матче с Мемфисом. Все остальное, ну, исходя из нынешних сил этой команды, с того, как она играет, и по силам забирать. То есть... Возможно, нас ждет прорывной сезон от «Мустангов» и на 10 побед как минимум. Но это было бы прикольно, конечно, потому что команда, которым мы так... Ну, я чуть-чуть из-за тренера в основном, из-за того, что хорошо его знаю по Пак-12, хайпил, что плюс Бюшель тоже парень небезызвестный, что вот, обращайте внимание, но как бы мы их не котировали на уровне Мемфиса, Санценати, UCF, Хьюстона даже, а вот из ниоткуда, казалось бы, выскакивает такая симпатичная команда.
0: Другая команда, которая тоже мы Хайпим новогодний пол. Это Бойзи Стейт Бронкос. 4-0 начали сезон, обыграли Air Force Falcons. Хэнк Бахмайер показал неплохую игру. Ну, в целом, Air Force сильная программа, поэтому они так долго сопротивлялись. До да, третьей четверти против Бойзи Стейт. Ну а визуально, Андрей, бой стоит, для меня выглядит как вот после игры с Маршалом, с Air Force в очередной раз. Даже в Слориде стоит. Как будто это команда, которая есть какой-то запас, но они как будто не пытаются его весь использовать и играют ну не на полную катушку. И по расписанию у них через четыре недели выезд в Бригам Янг и это, видимо, единственная самая сложная игра для них, которая так вот по расписанию смотрится.
1: Ну, и, возможно, еще бы из QT State под конец сезона, но э, по этой игре, в принципе, ожидаемый очень рисунок, что Air Force своими длинными драйвами в нападении будут стараться мучить защиту Ноттердама и... Ой, Ноттердама, господи, Бойзе-Стейт и стараться, чтобы их нападение на поле было как можно меньше. И план работал очень долго, Air Force вел, ну, не с большим преимуществом, но тем не менее, лидерство имел, но потом, так или иначе, Уже и нападение Бойзи стало играть получше, более долгие драйвы, в итоге продолжительность общее владение мечом, конечно, в Air Force все равно она больше, но уже не такая значительная, как была по ходу игры. Бакмайер хорошо сыграл в целом, да, и, ну, победа Бойзи заслуженная и в целом такая, можно сказать, на классе, но... Air Force, как мы, в принципе, предполагали, доставил сложности, но через один из самых сложных матчей внутриконференционных бронкос прошли и чувствует себя уверенно в целом. И пока что это главный претендент от группы Five на новогодний бол. И, исходя из расписания, исходя вообще из посева своего, ну, посмотрим. Где-то, возможно, какие-то осечки еще будут, но пока что, конечно, их не, ну, они не видятся из этого расписания.
0: Еще на этой неделе нас порадовали Апалач Анстей. Команда, oh, да. которая с Северной не шла небольшим андердогом. Но итог оказался успе... удачный. Они бы выиграли уже очередная их победа. Да, без... Идут они без поражений. Апалач, стоит, как всегда, вот в форме. Не знаю, удивительная команда. Продолжаю есть, по-прежнему играя с, играть с командами высокого уровня, даже в играх, где они андердоги, умудряются идти без поражения. Пока что 3-0. И очень уверенно они, особенно первую половину, провели, а потом на крыльна сама пыталась подобраться, но Appalachian Стейт спокойных их удержали в, во второй половине, дав набрать за, за вторую половину всего лишь 14 очков. Вот, Андрей, что Appalachian State, м- что им нужно? Им нужно пройти Unbeaten, наверное, чтобы кто-то из других конференций оказался с поражением. Да,
1: чтобы, чтобы, да, чтобы пройти Unbeaten, чтобы... Бозе кому-то проиграл, чтобы э, в Американ все вот эти СМЮ, Мемфисы, Ценционати, UCF друг друга это то поубивали. И тогда в таком случае у нас, по-моему, только западный Мичиган был из такой из очень прям нишевой конференции из Мидамерикан, кто попал в новогодний боу, когда они 13-0 сезон выдали, еще с Висконсином играли, проиграли, правда, в новогодний, но, но если команда, если Апалачин попадет в новогодний боу, это, конечно, будет просто восхитительно. В сезон, когда от них ушел тренер в Луивиль, с новым тренером, команда продолжает держать уровень. Конечно, в четвертой четверти им было тяжело, Северная Каролина у нас, конечно, команда приключенческая такая, каждый матч у нее то камб... камбэки, то еще что-то. В этот раз не получилось, хотя они били на овертайм. гос 56 ярдов, но Маунтонерс его заблокировали и, принес... и удержали победный счет. В общем, я рад за Апалачин, как и мы все, я думаю, рады за эту команду. В принципе, это был, наверное, самый сложный соперник расписания, хотя, конечно, впереди еще трой и внутриконференционные игры. Но пока что все выглядит так, что у Апалачин очень хорошие шансы пройти сезон без поражений. А вот если уже будет несколько команд без поражений из группы 5, то, то уже комитет будет, конечно. Ну, конечно, если выбирать между Бози стейт и Апалачин-стейт, конечно, выберут Бози в новогодний бол. Но тем интерес... все равно для такой программы так играть такие результаты вот вот у кого Identity есть и кстати это по-моему первая победа первая победа Appalachian State над Power Five конференцией команды Power Five конференции вот с того самого матча с Мичиганом когда еще Appalachian State были во втором дивизионе потому что мы помним игру Стены где они там боролись в овертаймах но проиграли еще были поражения в борьбе а вот сейчас вот наконец-то выиграли так что Историческая победа очередная. Молодцы.
0: Ну и вкратце по другим вывескам. Самая смешная игра на неделе была «Бы», где посеянная Вирджиния, 21-я, которая только попала в посев в неделю, к середине игры проигрывала «Олдоминиону» со счетом 17-7, 17-7, то есть 10 очков, и Old Dominion чуть второй год подряд не обыграл другую команду из Вирджинии на выезде, в <свы> сам по себе довольно слабой программы. Не знаю, видимо, у Олд Доминиона есть какие-то вот... Им комфортно играть вот там в воздухе Вирджинии. Mm,
1: да, 17-0 даже был счет по ходу матча, и потом, и подумал, и думается, я... Уже не застал этот момент. Еще, да, не застал тот момент, когда был еще 17-0. Но вот если бы я его застал, я бы подумал, черт возьми. Вообще в ACC будут нормальные команды, кроме Клемсона. Мы говорили, что все плохие или средние, кроме Вирджинии. Сейчас нас порадовал немножко Питтсбург. Э, и еще Вейкфорест стоит без поражений. Но Вирджиния как бы как вторая сива. И проигрывать Old Dominion, но ну, это было бы совсем уже финиш для конференции... Но собрались, я не знаю, с чем это связано, потому что потом и защита заиграла на своем высоком уровне нападения с Брайсом Перкинсом, нормально смотреться стало. Не знаю, наверное, это была недооценка. Тут. Потом им Бронко Менденхолл все высказал все, что думает, я думаю. И... и потом все-таки все вышло нормально для них. И Не обошлось ну, и без В Последней игре,
0: которая этом... напрямую уже не влияет на шансы команд попасть на новогодний пол, но это просто интересная игра в конференции Америка, где Тулейн, Green Wave, обыграли Хьюстон Кугуарс счетом 38-31. Ну, там, во-первых, потрясающий сам сюжет игры, потому что сначала Тулейн проигрывал 28-7 по ходу второй четверти, потом совершил эпический камбэк и за 6 минут до конца вышел вперед. После этого, за 21 секунду до конца они пропустили филд-гол, который счет сравнял 31-31 сделал. Ну, а на последнем драйве своем они заняли тачдаун дальний, неожиданный за три секунды до конца. Выиграли. Ну игра с потрясающей концовкой. Андрей в живу, как я понимаю, смотрел, был доволен.
1: Четвертая четверть, да. Посмотрел. Ох, там такое было <laughs> на самом деле, да, что там сначала Тулейн чуть себе не все не испортили, весь камбэк Они вели в счете. этот драйв очень долгий Хьюстонский шоу, и в итоге, когда защита вроде как выстояла практически, казалось, там уже третий 13 был, они допустили персональный фол кто-то из игроков Тулейна, я уже не помню. Вот, соответственно, нарушениях Хьюстон получил снова первые дауны за 11 ярдов до зачетки. В итоге защита Тулейна выстояла, ограничивая Хьюстона в филд-гол. Счет сравняла, и казалось, ну, овертайм, там уже играть-то, господи, 21 секунду. Но и Тулейн сначала сделали, в чем апреле что сначала они сделали... Фейковую комбинацию на нью-дауне показали, что мы садимся на коленом, а потом раз и первый даун получили, обманули защиту Хьюис. Ну и потом вот этот сумасшедший тачдаун на 53 ярда, конечно. Потрясающая концовка. И то Лейн даже получили один голос э, голосующих, изнять за тавтологию, э, за AP-пол. Если бы я голосовал, я, может быть, тоже бы один за респект подал бы им голос. Вот. Потому что ну, так, такой, инте- такие интересные комбинации, так нетривиально сыграть, это, это дорогого стоит. И у Хьюстона, конечно, сейчас очень вообще странный сезон получается. Команда идет 1-3. Ну, более странным его делают новости, которые пришли буквально вчера вечером и ночью по Москве по нашему времени, что коттербэк Деррик Кинг, а также второй ресивер команды Кит Корбин досрочно заканчивают сезон. И объявили о том, что они редшортами становятся, они оба синерами, то есть являются и берут редшорт и возвращаются на следующий сезон. Причем они оба говорят, что мы собираемся возвращать. Не... Сначала пошли разговоры о трансферах, в первую очередь э- со стороны Кинга, но сам Кутербек, его отец и потом многочисленные инсайдеры опровергли эту информацию. Ш- Кинг сказал, что он не думает о трансфере, что это решение коллегиальное между ним, Дэйна, Дэйном Хоггарсоном и вообще всем руководством, и что... Ну, вот эти банальные фразы, что я вот посижу сезон, и потом, чтобы стать лучше, как игрок, через год и там закончить свое образование, вот. Но сам факт удивителен, что он и просит трансфер, хотя всякое еще может произойти, а что он готов вернуться через год в программу и собирается это сделать, но сейчас сезон просто скипает, как и второй ресивер. И это... Ну, это, конечно, выглядит очень странно, как бы попахивает откровенным танкингом, просто сезон сливом в унитаз от Хьюстона, но как бы, это не принято в студенческих лигах. Мы, это был, если бы это был НФЛ, то окей, как бы все понятно, вы боретесь за первый пик драфта, так сливаясь. Но какие цели преследуют Хьюстон от этого? Игрок игроков-то еще может, ладно, понять можно, что сезон катится в трубу, 1-3, что можно этими лазейками воспользоваться, и что вы синеры, чтобы не выходить на драфт с не очень хорошим резюме, хотя у Кинга каждый матч крутая статистика, и, в принципе, набивает себе весты, но, в общем, не знаю, очень интересная ситуация, как из этого выберется сама программа, какое будущее игроков. Я такого еще... не. И никто, по-моему, еще не встречал. Поэтому не знаю, что, что из этого всего выйдет.
0: Ну и быстренько пробежимся по ставшим новостям. Во-первых, удалась шалость. Благодарю всех участников нашей русской атаки, русскоязычной и из других стран людей атаки на Twitter Трои. Получилось очень забавно. У Трои в Твиттере, если что, никто не знает, то я скинул в канал. Канал вы тоже можете подписаться. RuNCA, нижняя подчеркивает, ru, нижняя NCA в Телеграме. В канал скинул пост, который нужно откомментировать. В, в Твиттере Трой. Там был твит о том, что победа. И у Трой обычно вообще нет никаких комментариев. К, к записям от... было 13 комментариев, из которых было 12 от русскоязычных И людей там с России, с Украины, многие на русском языке, наверное, люди в Алабаме вообще удивились, что это было. И, например, один из комментариев оставил Вилат, у которого почти в 10 раз больше подписчиков, чем у Твиттера Трои. это тоже довольно комично. Вот, так что в целом, друзья, если есть что-то такое придумаю, подписывайтесь на Руэнсей или скину в чат. Увидим, посмотрим. А, и, кстати, классную историю, если вам интересно. мне Андрей писал по ходу игры. Андрей, если вы знаете, да, наш друг Андрей Рудницкий работает в университе Трое и помогает. Там с графикой, с соцсетями немного. Так вот, он всю игру от фанатов Экрана, а Трое играл с экраном на выезде. В Агаю слушал о том, что он рыднек из Алабамы, который одевается в Улмарте. И, наверное, это обидно, когда-то хип- хипстер из Одессы. Это, наверное. Это, это, наверное, не прикольно, вот. Ну, я думаю, что Андрей зато угорел, потому что он тоже читает Твиттер и, как минимум, имеет доступ к Твиттеру, ему тоже в по этому поводу что-то начальство сказала. он, вообще получилось смешно. Так что, друзья, спасибо, всегда еще участвуем в нападениях на Твиттер Трои, потому что это наши русские, русскоязычные, так сказать, парни в NCA. Вот. Что, Андрей, к новому рейтингу быстренько пробежимся. Ну, давай заодно захватим то, что сыграли. У нас тут было, как говорится, offensive explosion на всех команд, которых только возможно. Клемсон вынес там с поля кого-то, Шарлоту, 49 если я правильно помню. Но больше мне понравилось, что у 7 из 79, сколько там, меньше 100 ярдов, два тачдауна, после чего он перестал играть. Вот. Так что ему, в отличие от Туи, который на втором месте Алабама обыграла... Вот ты вспомнишь без подсказки, кого обыграла Алабама? А я Южный Миссипи, а то вот там он накидал еще какую-то гору хапку тачдаунов в, пяти, в районе пяти штук. Вот то он вбивает стату, а Лоуренс нет. Понимаешь?
1: Да, все, Лоуренс, драфт котировки на 2021 год падают. 9 пасов Шарлоттам. Что это вообще такое? Джастин Филдс первый двадцать 2021 год. Официально.
0: Получается так. Джорджу мы обсудили, она обыграла... Э, обыграла Notre Dame. LSU приехали на выезд к Вандербилту. Очередное тоже супер результативные игры. Пару 6 тачдаунов, 400 ярдов, 66-38. Конечно, защита там немного подвела, но... Там игра такая была, что все в одну калитку летело. Да,
1: Барро установил рекорд ЛСЮ по пассовым тачдаунам за один матч. Джамар Чейс наловил 229 ярдов. Там, конечно, будет приятный эпизод, что другой ресивер Джастин Джефферсон получил травму и все так очень переживали, но вроде ничего суперсерьезного нет, так что в решающих играх он поможет команде. Ну, Вот как, как же преобразилось нападение ЛСЮ Джо Брейди, при парне, ну, парне, при человеке, которому вчера исполнилось 30 лет, он провел два сезона прошлых в, Но- в Новом Орлеане, в New Орлеанс Сенс, был таким одним из ассистентов по работе нападения, много именно в пассовом нападению уделял время. То есть работал с дрюбризом много. Многому научился у Шона Пейтона. Вот сейчас он пришел в LSU и тоже является координатором именно пасовой игры. Вот. И тренером ресиверов. И вот такой вот сразу же огромный скачок вперед Борл совершил. И по статистике, и по игре. И нападение приятно очень смотрится. И не супер суперконсервативно, как мы привыкли за последние годы к LSU, Так что... Очень-очень все здорово.
0: Пятый и сейный Стейт. На всю жизнь запомнят Майами Агайо. Отрезок, когда они вели 5-0 против Агайо Стейт на выезде. Но вторую четверть, в которой они пропустили 6 тачдаунов, они бы, наверное, с удовольствием забыли. 76-5. Очередной невероятный перформанс нападения Бакайс. И не понимаю, собираются ли они останавливаться.
1: Ну, соперники впереди посложнее, конечно, но Филдс побил рекорд, ой, не побил, да, побил рекорд программы по тачдаунам за четверть, суммарным. вот, у ну, него 6, 6 всего, 4 пасовых и 2 выносных, и поэтому, ну, там все поиграли, Крис Чугунов поиграл даже, так что, была такая, ну, конечно, поначалу было... Так не то чтобы страшно, но удивительно. И эти, весь твиттер взорвался апсет алерт, но потом рывок 76-0. И все. Для Майами Агара.
0: Ну, Охома не играла, на 6-м немного упала, потому что просто Агара стоит свою игру, выиграли, а Оклахома ее не было. Оберн, который победил Техас Эндем, снимусь, посев Висконсин, победивший Мичиган, поднялся аж на пять позиций а вот Флорида, как была девятой, так и осталась девятой. при том, что Флорида... Конечно, победа на теннисе сейчас ничего не стоит, даже с учетом 34-3, но тем не менее, Флорида по-прежнему девятая после победы. Как-то, наверное, несправедливо.
1: Кайл Треск, бэкап, коттербэк, который, видимо, будет до конца сезона менять Филиппе Франкса, если все будет хорошо, всего со здоровьем, не очень впечатлил, Честно говоря, два перехвата, два тачдала, но понятно, что на уровне Теннессе, как бы этого достаточно было. Но Флорида вроде топ-10 команды, все, все выглядит неплохо, но как-то все равно не верится, что она в матчах против более серьезных соперников при таких кадровых проблемах, что она сможет быть конкурентоспособной. Ну, проверим. У них на следующей неделе, по-моему, водокачка, ну мы это обсудим. Потом, вот, по-моему, с игра, игра вот, проверка будет очень серьезная.
0: Да, ну что, Нотердам 10 упали на три позиции, Техас 11-й, Панстейт 12-й, Орегон 13-й, Айова 14 Калифорния 15-я, Бойзи, 16-я. Вот с подъемов, да, Орегон поднялся на три позиции, Айова на 4, Калифорния аж на 8. хотя это да, опять Айова
1: же... Причем, да, Айова причем не играла и поднялась на четыре позиции, да, да, да.
0: Боузи Стейт поднялся на 4 позиции, Вашингтон поднялся на 5, Вирджиния на 3. Но это связано с тем, что Юта 19-й Сейн упал на 9 позиций, Мичиган 20-й Сейн упал на 9 позиций. Дальше идет Южная Калифорния, которая опять появилась в рейтинге 21. И Центральная Флорида и Техас Эндем, которые в свою очередь 22 23 упали на 7 на 6 позиций. Ну и Канзас Стейт попал в посевы с Мичиган Стейтом, но это все ненадолго.
1: Ну, вот, южный ждем южный методист, да. Красивый. ждем южный методист, он там уже, там, по-моему, дальше идет кто-то не он, в общем, идет в следующем среди тех, у кого кому не хватило голосов, то есть 27 место. А, Вашингтон не упомянули. С BYU. Очень крутой перформанс: 49, по-моему, 12, или какой-то, там. в общем, такой дикий счет. Джейкоб Иссон очень понравился, хороший матч. Орегон не упомянули со Стэнфордом, но там, там все грустно Стэнфордом. Стэнфорд. Костелло... Да, Костелло выглядел не очень. Ну, линия, конечно.
0: Андрей называет его лучшим коттербэком нации.
1: Да потому что линия безобразная играет. Она ему вообще не помогает. Но его это избиение было в очередной раз. Просто И плохой сезон не говорит о том, что он плохой коттербэк. Я так скажу. Вот и, а... все глубже и глубже. Я верю чем в Кастелло, больше... его перспективы в НФЛ.
0: Чем больше ты перестанешь, чем раньше ты перестанешь оп... оправдываться, понимаешь, тем лучше.
1: Хорошо. Я сейчас с Регон Стейтом покажет свой уровень. Вот. А, ну Канза Стейт вошел, да, не играя, тоже интересный такой момент. Но посмотрим долго или нет, но команда с новым тренером, так что последим, что там будет.
0: Ладно, погнали к превью, а то тут уже, уже и так долго общаемся, а у нас еще даже до превью мы не дошли. Предлагаю быстренько заключить в Америку на конференцию, где очень важная О, игра Ночью четверга на пятницу, вместо э, четвергового футбола НФЛ можете смотреть Мемфис против флота на ESPN в 3 часа ночи. Мемфис 10 очков варит. Обе команды пока Unbeaten. Мемфис после поражения ЮЦФ, видимо, одна из главных надежд, наряду с южным методистом, одна из главных надежд этой конференции. Мемфис и флот после боевика, обе команды отдыхали, играют теперь в четверг. Игра, в принципе, если есть возможность у вас, и особо все равно тел нету, кроме одной игры, то есть можно спокойно его там скачать повтор повторе, посмотреть, если хотите увидеть Мемфис, посмотреть, что вообще за команда, наверное, это ваш шанс.
1: Да. А у Нейви уже было два боевика. <laughs> у них 2-0. Вот. прекрасно начало сезона. Причем играли с двумя водокачками. Но теперь вот отдохнули. И теперь по полной включаются в сезон.
0: Ну и вкратце две игры. Южный Медодист едет на выезде к Чарли Стронгу. В 11 часов вечера в субботу они играют и 75 5 очковые фавориты должны, наверное, выигрывать. Чарли Строн опять должен проиграть. Но, наверное, самая важная игра это UCF Ucon. Это то самое надуманное rivalry, которое придумал UCon, чтобы как-то его хайпить. И в этом rivalry Ucon Underdog 43 с половиной очка.
1: Прекрасно. Как кстати, Civil
0: сейчас. conflict. Как
1: baun- civil, civil conflict, да. Bounceback от UCF после обидного поражения. Да.
0: Поехали в ACC. У нас тут есть одна игра с ночью с пятницы на субботу. В субботу 2 часа ночи по Москве. Вирджиния Тек играет с Дюком. Наконец-то начинается эти разборки, потому что Вирджиния Тек по-прежнему хоть и проиграли, хоть и они имеют 0-1 в дивизионе в своем, по-прежнему, ну, только начинается сезон внутри конференции. Вирджиния Тек один из таких наших фаворитов все-таки на конференцию. Хоть они не очень маленький фаворит. 2,5 очка всего лишь с Дюком. Такая стандартная домашняя фора. Но я верю в какие-то немного в их перспективы.
1: Я не знаю. Я... Для меня эта игра вообще не имеет никакого интереса. Ну, так, я, конечно, буду за ней следить, потому что в пятницу на субботу есть другие интересные матчи. Я буду смотреть другие матчи, но, но как-то меня эта выиска особо вообще не впечатляет. Вирджиния Tech я видел против бостон Колледжа. Мне не очень это понравилось. Потом они мучились, ну, с Old Dominion, они, конечно, не так мучились, как в том году, но все равно, И еще на, на позапрошлой неделе с Фурманом еле-еле, так что как-то не очень, а Duke, ну, кроме того, что Алабаму на 0-0 удержали одну четверть, как-то тоже не очень впечатляет, не знаю, в общем, игра такая. ACC вообще бессмысленная, конференция какая-то, вообще мне меня никакого энтузиазма не вызывает.
0: Мы просто выбежимся. Сиракюс играет с Холли Кроссом в первой волне в 7 часов вечера, в 7.30 Питтсбург-Делавер, в 10.30 по ABC Северная Карлина-Клемсон, где Клемсон в Тепл-Хилл, 26 испаначковый фаворит. В 10.30 также Temple Georgia Tech, Temple фаворит, Georgia Tech, наверное, опять проиграет. Также в 10.30 по ACC Network Wake Forest, который идет пока что 4-0, и какую то хайп такой можно поддерживать до их игры с Клемсоном о том, что это такой борец с Клемсоном за дивизион, играет на Визболстон колледжем, и фаворит семь 7 очков, для меня это довольно удивительная
1: да Вот это вот вот это вот единственная игра интересная, более-менее.
0: Не, ну есть еще да игра по NBC Нотрдам в 10.30 по традиции играет.
1: А, да 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 Про
0: эту игру не стоит забывать. Нотрдам после поражения едет. Тома принимает Вирджинию, и Вирджиния в антердог 12 очков. Вот мы проверим, что это делала Вирджиния с All Dominion, какой у кого уровень. Такая, ну, наверное, такая, одна из скрытых интересных игр недели, но мало за что она, на что она влияет. То есть у интересно, интересная, и сильная команда есть, и две даже сильных команды, на Турдам есть, но за что эта игра, не, непонятно пока. Что.
1: Ну, Вирджиния анбитен, так что игра для нее, если она вдруг выиграет, то хо-хо-хо там, все всякое может быть. Но ä, понятно, что Натурдам фаворит, и я, в принципе, особо в победе не сомневаюсь, ä, хотя буду притапливать за Кевальерс, потому что, ну, интересно будет посмотреть, опять же, у Вирджинии крепкого уровня защиты очень. То есть Яну Буку, мне кажется, будет опять не самый простой матч для него. И как он против хорошей защиты в очередной раз сможет себя проявить. Интересно будет посмотреть. Ну и что Вирджиния сможет против хорошей защиты и в нападении. Пока Брайс Перкинс. У него многие ждут брейкаут сезона. И в принципе он в предыдущих матчах особо не разочаровывал. Так что такая проверка. Ну, она, конечно, не внутриконференционная, но у Вирджиния... И в любом случае, вы мало наверняка видели эту команду, да и мы тоже, наверное, не очень много. Посмотреть в таком более объемном варианте и уже сделать какие-то более предметные выводы по их силе, это будет интересно.
0: Да. И есть еще игра ночная. Флорида в 2.30 ночи играет с NC State. Флорида State. Флорида State, извините, играет с NC State. Ну, это, этим заголовком нет, можно ну, не заманять.
1: Ну, то, что возможно. Флорида State выиграл на прошлой неделе у, у Луи И там Джастин Блэкман Джастин, да, Блэкман получил коттербэк травму. Играл Хорнибрук, вышел вместо него. Хорнибрук, кстати, сыграл неплохо. И непонятно пока, насколько Блэкман выбыл. Так что так что посмотрим, узнаем, кто будет играть квотербеком у Флориды в этом матче. Если интересно, конечно.
0: В Биг на неделе всего лишь... Ой, извиняюсь. В Биг на деле всего лишь 4 игры. И из них 2 в первой волне. Оклахома играет с тихостеком дома и в Нормане. Они 27-очковые фавориты. Оклахома после бойвика, Ну, Хёртс, наверное, кидает свои дежурные 4 тачдауна, уйдет на скамейку. Техас Тек, наверное, может ответить им каким-то тоже перформансы mm-hmm. Малона Боумана. Mm-hmm. Mm-hmm. Не более.
1: Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Неизвестно, потому что Боуман же травму получил против Аризоны. И там говорили, что он не факт, что сыграет. Ну, то есть, если не сыграет, то. Отдыхают mm-hmm. они. Ну да. Ну, не знаю, в общем. Ну тут такого. Где Ничего типа не по- ждем. Знаешь,
0: он... да, повлияет как-то сильно на Эрис от после поражения. Дисты. Играет дома с Канзасом. 15-й очков фаворит. Но будем, я буду верить в Канзас. А что остается? Нужно верить в Канзас. Будем верить. 10-30 Бейлор, который пока что еще не проигрывал. Играет с Айвэй Стейт, который идет 2-1. И Айова Стейт в ВАКО. Такой филдгольный фаворит. Ну во второй волне, если смотреть особо нечего, можете поглядеть. Айова Стейт вроде как должна отдавать бой... Оклахомии, Техасу в личных встречах. Ну и Бейлор, в случае, если победит в этой игре 4-0, будет просто интересная вывеска.
1: Бейлор на прошлой неделе играл с Райсом и выиграл всего 8 очков. Вот Райс 0-4 идут, но армии проиграли 7 очков, всего Бейлору 8. Ну, чуть-чуть не везет парням. Вот Внезапно Райс ворвался в, вступ... в обсуждение Big 12, конечно, но просто на заметку
0: просто заглянул в гости. Да. И в 2 часа ночи Оклахома Стейт дома, 5-соочковый фарит с Канзас Стейтом, то есть команда, который не играла пока на прошлой неделе, но попала в посев. Посмотрим, не вылетят ли они после этой недели в посев.
1: Ну, вполне, И с, в, вполне возможно, потому что Оклахома ну, Стейт в целом понравилось, плюс еще домашняя игра в Стилу Но Канза Стейт уже выиграли в гостях у Миссисипи Стейт, так что Показала себя, показал себя Wildcats на тяжелом выезде уже на одном неплохо. Посмотрим, покажут ли на втором, но ну, для меня ковбой здесь фавориты. Я думаю, что как раз вот у них там получается, что они могут для, благодаря этой победе у них там много голосов в этом поле что они могут как раз войти в посев через неделю, если выиграют эту игру.
0: бигтон заедем где в ночь пятница на субботу очень неплохая игра, в 3 часа ночи Мерлин играет с Пен Стейтом, Пен-Стейт в колледж-парке 7-очков фаворит, обе команды после боевиков, ну и вы сами помните, Пен пока непонятно с кем играл, но при этом имеет 12-й посев и резю- резюме из побед над Айдаха Баффла и вытянутой, вы, да, измученной победой над Питсбургом а Мерлин, которая после двух недель казался нам, впечатление, не национальным чемпионом. Был остановлен Темплом, и теперь дома принимает пенстейт. И хорошая игра, на самом деле. Очень хочу ее посмотреть, потому что посмотреть и на пенстейт, и на Мэриленд, что Мэриленд вообще из себя представляет. Смогут ли они опять вернуть это нападение? Ночь, с пятницы на субботу, наверное.
1: Welcome, да. кому хочется смотреть. Да, Welcome. одна из самых интересных игр на неделе для меня. Да, Penn State на таком непростом выезде, посмотреть их силу, в которой я Лично сомневаюсь, и Мэриленд, будет ли нападение играть так же здорово, так же эффектно, и на, как на первых неделях, или же все-таки это был уровень соперников такой, что нападение так играло, а истинный уровень нападения Мэриленда это вот то, что мы видели против Темпа. Так что много таких интересных интриг, и я бы не исключал, что здесь будет игра такая очень напряженная, чуть ли не до самых последних минут. По крайней мере, это очень бы хотелось, потому что Ну, команды такие интересные.
0: Да. А какие еще игры есть? Уже в субботу в первой волне три игры. Висконсин, северо-западный. Винсконсин большой фаворит. Пока что Висконсин пропустил 14 очков. И вопрос, смог ли Висконсин третью из четырех игр в сезоне провести с нулем пропущенных очков. И против нападения северо-западного это вполне возможно.
1: Ну, тут будет легкая прогулка, там, в принципе, у Висконсина дальше такое расписание, Посмотрел, что до конца октября, когда они едут к Гайо Стейт, там одни матчи проходные намечаются, так что так что Висконсин начинает подготовка, Вич... Мичиган они прошли, теперь, по сути, начинается подготовка к матчу в Коламбусе, у них через, там, Кент Стейт у них, по-моему, впереди, Иллинойс, в общем, в общем, такое.
0: Да. Айова, Айова играет с Мидл Теннесси, Айова тоже огромный фаворит, это прогулка будет, и в Нарбере, Мичигане, Мичиган, который проиграл на прошлой неделе. Очень крупный Висконсин, играет с Радгерсом, проиграть не должны, но если проиграет, будет весело и смешно.
1: Ну нет, они тут, конечно, покажут свой суперкласс, выиграют 63-0, там, или что-нибудь такое. Тут с такими соперниками но, Мичиган о, еще о, справляется.
0: Ладно, во второй волне Мичиган Стейт неожиданно 14,5 очков фарит против Индианы, вот так вот поверили в него букмекеры, это интересно, а вот вторая игра, мне больше даже интересует, это партию Миннесота, потому что партию, в принципе, неплохая программа, Миннесота 3-0 идет пока, едет на выезд, посмотрите, что там с Миннесотой, то есть, как вы помните, в прошлом подкасте я называл ее самой везучей командой пока что сезона, пройдется это везение, веселие в матче с парди.
1: Да, вытащит ли Миннесота еще одну близкую игру? Ну, посмотрим. Посмотрим парди что-то как-то... Ну, они выдавали хороший перформанс с Вандербилтом, потом так себе с TCU. обидно проиграли Неваде, так что пока что какое-то впечатление расплывчатое от Бойлер Мейкерс. Ну, посмотрим, последим за результатами, что там как будет. Возможно, даже в включим, если интересно будет. Да. Ну и
0: в, в, уже вечером по ABC в прайм-тайм игра «Агайо Стейт» едет в Линкольн к Небраске. И немного ли 18 очков форы на «Агайо Стейт»? Я думаю, что нет. но ну, а ты, как Андрей, как скептик, как скептик самый главный «Агайо State когда уже все в них верят, а ты все еще не веришь, что думаешь?
1: Да, я, я верю, но когда сегодня наткнулся на статистику, как же доминирует Огайо стоит У них третье нападение и третья защита в стране. Вы соперников видели, с кем они играли? Индиана, Майами Огайо и Флорида-Атлантик это не то, чем мерить. Ну, окей, ценценати еще можно как-то померить, и то не очень. Это не те соперники. Ага стоит еще ни с кем не играл. Сезон начинается вот в Линкольне. И, вот, и дальше там куча непростых игр потенциальных, и вот там вот все, и защиту проверят как надо, и нападение проверят, так что вот, сезон для меня начинается в субботу, посмотрим, конечно, Небраска не впечатляет, но, опять, банальные вещи, но Prime Time, ABC, тем более параллельных крутых особых матчей нет, то есть вся сторона, Будет смотреть, соответственно. И колледж Game Day, опять же, едет в Линкольн тоже такой фактор, немаловажный. Внимания будет очень много. И я помню прекрасно. По-моему, это был как раз последний прайм-таймовый матч именно в регулярке. Ага, стоит к партию, к, к которому я тоже относился с определенной опаской. И в итоге не зря, потому что вы помните, чем матч тот закончился. Вот. И поэтому. Я думаю, что Небраска поборется. Я думаю, что эта игра не будет проходной. Возможно, Огайо ее выиграет, и скорее всего, но выноса я тут не жду, и фора мне кажется преувеличенной слишком.
0: Возможно. А по другим играм уже в Пак 12, переезжаем мы. Тут есть много неплохих афиш, и в пятницу, с ночи в пятницу в субботу в Перкли Калифорния играет против Аризон Стейт, и, наверное... Калифорния должна проиграть просто потому, что каждый неделю кто-то из семи их Кто-то из команд с нулем проигрывает, а команды с нулем проигрывают, кроме Калифорнии, осталось. Поэтому можно смело ставить квартиру на Аризону Стейт.
1: Правильно? Не, не хотелось бы. Я хочу, чтобы Калифорния через неделю едет в Юджин-Каригону. Я хочу, чтобы она была не, не битой, что у нас был такой вот матч двух топ-15 команд. Ну, Pack 12 After Dark, как всегда, пусть и пятничный. Но бывает все, поэтому зацепить можно, в принципе, там после Мэриленд с Пеннстейт, если кому-то не будет хотеться спать, или наоборот, кто-то проснется, как я в моем случае. Так что я думаю, я посмотрю. Калифорния, интересно, все-таки команда. Топ-15 неожиданно, так что, так что надо следить. И я буду за Калифорнию, хоть и Аризона Стейт такая команда тоже симпатичная достаточно.
0: Да. Что, Андрей, еще? В 10.30 вечера по Фоксу, Вашингтон и ЮСи. Вашингтон после прекрасной победы над Бригом Янгом, ЮСи после победы над Ютой. Но букмекеры все равно не верят в ЮСи. И Хаски с дома фаворит в 10 очков. Наверное, как-то заслуженно, но такая, знаешь, вот игра двух команд друг с другом, и я, наверное, наконец-то примерно смогу сопоставить их уровень в очной встрече хотя опять же это пак 12 они сыграют там не знаю вашингтон выиграет минус 50 а через неделю уси кого-то тоже обыграет. И это это непредсказуемый пак 12 где-то я абсолютно не можешь подать кто сильнее кого и насколько
1: да ну тут конечно мне будет очень интересно, для меня главный матч об это пассовое нападения UFC против Секондари Вашингтона. И если Вашингтон сыграет хорошо в защите, как-то ограничит, даже лучше, ну, лучше, чем это сделала Юта, то Вашингтона, мне кажется, что проблем особо не будет больших. Но уровень у этого нападения пассовый очень серьезный UFC, поэтому может быть всякое. Хотя, опять же, они уже с Бригем Янгом был матч такой не самый удачный, но интересно, кого ЮСИ выберет к Как там условия с одевания, понятно. Доверится ли Финку, который хорошо сыграл против Юты, а если Словис будет здоров? Ну, в общем, такое, у Клэр Хелтона есть определенные так, в этом плане вопросы. Важный матч, знаешь, как я бы сказал, и, во-первых, для обеих команд, конечно, в контексте ПАК-12, но еще воз... важный матч для Юты, которую мы хвалили так замечательно, как и вообще говорили, безоговорочным фаворитом Южного дивизиона, но у Ты уже в конференции 2-0, а у Юты 0-1. И как бы, возможно, по итогу у Юты, может быть, побед больше будет в регулярке, потому что в там еще дальше расписание, там еще им с Нотр-Дамом играть и так далее, а в финале конференции может оказ- могут оказаться троянцы. Вот. И для Нотр-Дама, конечно, потому что им надо, чтобы выиграли и наоборот, перед очным матчем, опять же в контексте потенциального претендентства на плей-офф с одним поражением от Джорджии, что им бы желательно, чтобы UFC и Мичиган как-то сейчас набрали ход какой-то, и к очному матчу с Ноттердавом подошли в более таком приемлемом состоянии, с более хорошим резюме.
0: Соглашусь. А что еще по матчам? Ну, Стэнфорд 3 очка, фаворит на выезде против Орегон Стейта, как какая-то квиндесенция сезона Стэнфорда, где-то фаворит всего лишь 3 очка в Корвалисе против Пиверс. Ну и Пак Теллф оф что Андрей будет смотреть, не знаю. Наверное, и то, и то. Юта, Вашингтон-Стейт. Юта упал на 9 пассивов. Но 7-очковый фаворит дома против Вашингтон-Стейта, который неожиданную игру отдал. А если бы Юта и Вашингтон-Стейт, конечно, прошлой неделе выиграли, то бы, была бы играть двух двухсеянных, и куда более высокосеянных команды Больше бы внимания привлекла. Ну и и Юкла. Не знаю. Посмотрим еще раз нападение Чипа Келли. Такие игры. Ну, мне, в принципе... Обе более-менее нравятся.
1: Да, ну я, если какую я буду смотреть, я, конечно, основное внимание буду уделять игре Юты, потому что, ну, как бы команды более статусные и за что-то борются, и плюс обе, обе после поражений таких обидных, и кто из них лучше оправится и кто выиграет. Ну, я думаю, Юта фаворит для меня, достаточно очевидный здесь плюс домашняя игра. Вот, а Аризона и ну, тут, да, Чип Келли возрождается ли его нападение или нет против Калива Тейта. Возможно, будет весело. Ну, а как в Пактвелл может быть иначе, как говорится.
0: Ну и передний, давай в СЭК. Тут начинаем мы с что в Арлингтоне на AT&T стадиуме на сумму суперсовременном Техас Эндем, по сути, на нейтральном поле играет против Арканзаса. Техас Эндем проиграл, но по-прежнему 23-й Имея за 2-2, пора, наверное, выигрывать. Арканзас очень хороший для этого. Арканзас
1: патент. на ту неделю проиграл Сан-Хосе Стейт дома. Мы не сказали про это.
0: сан 2-1, да. Я хотел то выделить, что Арканзас Стейт уже... Ой, Сан-Хосе Стейт уже больше побед, чем на прошлой... На прошлой... На прошлой... На прошлом... в прошлом сезоне. Уже две победы в трех играх, а в прошлом году было в 12 ну, всего все. лишь одна. Так что очевиденный очевиден, и в туалетный кубок, ну, кажется, они происходит. уже не попадут.
1: А вот Арканзас туда двигается, прям уверенно.
0: Как вот кабан на их, на их, да, кабан на их эмблеме, который куда-то бежит вправо. Вот так же они в туалетный кубок. Бежит. Да.
1: Ну, тоже трофей, почему нет?
0: Да, в 7 часов вечера также. В первой волне, в Андербилд, в северный Иллинойс. Не знаю, Андрей, что может заставить? Здравого человека то, что в
1: первой план. волне по сути нет таких супервывесок каких-то, и что это может быть конкурент, самая конкурентная игра из, из имеющихся, так что не знаю, так, так вообще нет, наверное, вряд ли что-то может заставить.
0: В да. 10.30 по себе с Алабама играет дома с Miss и с У... 35 с очков, это продолжение предсезонки для Алабама 5-0 и в 11 вечера Флорида Таусон. Флорида тоже пойдет 5-0. Кассив, наверное, не сменится. Ну и две ночных игры, где Оберн играет с Миссисипи State. Оберн 11 очков фаворит, но Mississippi State тоже идут 3-1. Их прям скидывать со счетов не надо. Думаю, думаю будет такая добротная игра. А, потому что только конца Стейт пока проиграли. Бульдоги. Хорошая-хорошая вывеска. Не знаю, может быть, здесь какой-то апсет стоит ждать. Так что, если будете ночью не спать, смотреть особо будет нечего, можете приглядеться к этой игре.
1: Ну, возможно, но Оберн себя настолько классно показывает, что я не особо верю в эти шансы Миссипи Стейт, тем более домашняя игра для Оберна. Так что, так что я думаю, что тут для тигров должно... Для тигров, которые из Оберна, да, обой- обойтись... Все, все нормально должно быть. В общем, у них.
0: Ну и с Южной Каролины, Кентаки. Тоже вывеска. Ты не забранешь в просмотре 30 минут ночи по московскому? времени.
1: Так, Андрей. О, да, да. да. Ужасно. Но ну, теннессе хоть не играет. Уже, уже хорошо. Уже неделя не зря Видите, прошла.
0: Это еще интересные вывески. Или уже просто по нам быстренько пробежимся, что смотреть.
1: Ну, мы практически все конференции обсудили, поэтому ну, что-то искать там в маг в конференции USA я не буду. Поэтому давай уже провал да. нам пойдем. С четверга
0: на пятницу вы обязательно смотрите Мемфис Флот как очень важную игру. С ночи с пятница на субботу вы смотрите Мэриленд Пенстейт и Калифорнию Аризону Стейт. В первой волне, в субботу, вы тут выбираете между очень большим количеством игр, которые, скорее всего, будут все выносом тела, но смотрите там, где еще он не так будет происходить. Обязательно посмотрите на Оклахому с Техасом, посмотрите, как Висконсинь даст набрать очки северо-западному. Мичиган, если вам хочется взглянуть против э, Радгерска, это тоже. TCU Канзас, совсем для эстетов. Во второй волне тут... Играет Клемсон, Алабама, это все выносы тело и две игры, которые больше, больше всего заслуживают внимания, это вашингтон ЮСИ и Нотрдам, вирджиния uh, ну и Бейлор-Айва-Стейт, тоже мы не забываем про эту игру, так же как и барб колледж uh, Wake форест так что вторая волна такая, она загружена интересными вывесками, но будете ли вы их смотреть, уже решайте сами. По ночным играм тут обран Миссипи Стейт в 2 часа ночи, Центральная Флорида против Юкона для эстетов, Оклахома стейт, Канза стейт, Небраска, Агаю Стейт, если эта игра будет интересна, в 2.30 ночи. Дальше абсолютно ничего. И По 12 After Dark, Юта, Вашингтон Стейт, Аризона, Юкла. Традиционно, в конце такой недели, мы говорим, что где супер таких ярких вывесок нету. Будет супер яркий и веселый футбол. Правильно, Андрей?
1: Да, и пока что этот сезон не разочаровывает. Каждая неделя, ну, кроме, наверное, третьей, может быть, хотя там тоже было что обсуждать. Пока что сезон, не знаю, прям очень богат на события. Пусть кажется, что наверху ничего не меняется, но очень много всего интересного, очень много крутых матчей пока что вообще. Нет, не то, что никакой усталости, вообще даже ни минуты разочарования нет от сезона. Так что все здорово и надеюсь, что в пятой неделе продолжит в том же духе.
0: Да, ну и, друзья, спасибо, что слушали этот час 45, очень долгий подкаст получился.
1: G.C., you should be turning it up. C.P.T., LBC, yeah, we hookin' back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my girl a f- When she crap in the back door Chicken's looking at me strange But you know I don't care uh-uh. Uh-uh. Step up in this motherfucker What? Just a swank in my hair Trick, quit talking Crip, won't get you down with the set Take a f*** for some grip And take this f*** on the jet Out of town, put it down For the father of a rap And if you happen to get cracked Trick, shut get your no, trap Come no. back, get back That's yeah. the part of
0: success If you believe in the S You'll be relieving your stress. So one and only d r e you
1: know I'm mobbin' with the DoG. Straight off them killer streets of CPT King up the beach, you ride to him and you flee. The field rollin' on dubs. How you feel? <laughs> Whoop-de-woop. Whoop? Strain's snoop hitting cumless <laughs> in the line with Doc in the back, slipping on Yak Flippin' all the amps, tipping through hoods, Hood. comping, long beach, Inglewood, South Central out to the west, Side. west Side. It's California love, It's California Got your boy a king of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to post Some on drink. Locus on for the two triple O. Coming real, it's the next episode. This episode. This episode. Hold up, hey, for my d***s be thinking we soft We don't play, we gon' rock it till the wheels fall off Hold up, hey, Woman, my be acting too bold Take a seat, hope you're ready for the next episode, hey